0: Ludzkość czekają wydarzenia bez precedensu. Ich przyczyną będzie katastrofa klimatyczna. Za jedną czwartą światowej emisji dwutlenku węgla odpowiada spalanie węgla jako surowca energetycznego. W Polsce za jedną trzecią. Żeby ochronić klimat, musimy do 2030 roku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o połowę, a niedługo później do zera. Ale Polska na razie zamierza w węgiel inwestować. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry ze studia Podcastu Powszechnego. Witają Państwa
1: Monika Hendowska. i Michał
0: Kuźmiński.
1: Jest z nami również Jan Mentfel z Klient Earth, prawnicy dla Ziemi.
0: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczach ważnych i poważnych, ale pomyślałem, żebyśmy zaczęli od dobrej wiadomości, bo Parlament Europejski właśnie zatwierdził zakaz sprzedaży opakowań
2: plastikowych i to jest dobra wiadomość dla Ziemi, prawda? Tak, to jest na pewno bardzo dobra wiadomość dla Ziemi. To dotyczy na razie oczywiście tylko Unii Europejskiej i taki zakaz powinien tak naprawdę się rozprzestrzeniać na, na wiele innych krajów, bo ten plastik, który trafia do oceanów i który widzimy, Potem na tych strasznych filmach pokazujących morze plastiku, czy takie fale plastiku przybijające do brzegu, tak naprawdę pochodzi głównie z tych największych rzek świata. Większość tych rzek jest zlokalizowanych w Azji, czy w Afryce. No my w Europie już rozpoczęliśmy pierwsze kroki i myślę, że cały świat będzie szedł w tą stronę. Ma, trzymam za to kciuki przynajmniej.
0: Parlament Europejski i jego decyzje to jedno, ale to tak naprawdę będzie wymagało ogromnej zmiany przyzwyczajenia od nas wszystkich, prawda?
2: I Ja myślę, że ta zmiana, przynajmniej ta świadomość już rośnie wśród obywateli. W Polsce coraz więcej widzimy takich drobnych kroków, czy jakichś takich Ruchów, które zachęcają do tego, żeby ograniczyć zużycie plastiku. E, widzimy to, że po prostu ten plastik coraz bardziej zaczyna nam przeszkadzać e, i tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy na niego skazani, że właściwie można używać innych opakowań. Coraz więcej osób chodzi na zakupy z wielorazowymi torbami, czy z pojemnikami na żywność nawet. Przecież nawet ogórki kiszone, czy kiszoną kapustę można zapakować do własnego słoika e, i w ten sposób ograniczyć zużycie na przykład toreb foliowych.
0: Od naprawdę od jednej mojej słomki, z której
2: zrezygnuję świat może się zmienić na lepsze? Od jednej e, słomki, z której zrezygnujemy, no nie zbawimy świata tą słomką, to na pewno. E, I nie uratujemy naszej planety przed licznymi zagrożeniami, ale na pewno możemy przynajmniej zrobić to, na co, co każdy z nas może zrobić w tych codziennych wyborach.
1: A dlaczego te codzienne, najmniejsze wybory nie wystarczą?
2: Codzienne wybory nie wystarczą dlatego, że stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej. Badania naukowe pokazują to bardzo jasno, że jeżeli nie zatrzymamy wzrostu temperatur na Ziemi, to jeszcze w tym stuleciu nasza planeta będzie miejscem, które w zasadzie można powiedzieć, że nie będzie się nadawało dalej do życia. Te wszystkie problemy, którymi teraz żyjemy staną się tak naprawdę nieistotne wobec problemu, jakim będzie po prostu przetrwanie nasze na, na Ziemi. I tutaj nasze wybory, nasze codzienne decyzje są po prostu no, no zbyt mało istotne w porównaniu z decyzjami rządów, z decyzjami wielkich spółek energetycznych, bo to, co najbardziej niszczy klimat, to węgiel i elektrownie węglowe, energetyka oparta na węglu, spalanie węgla, które uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla. Węgiel, którego wystarczy nam przecież na jeszcze 200 lat. Węgiel jest naszym strategicznym surowcem. My mamy, jak podają eksperci, zapasy węgla na 200 lat i trudno, żebyśmy z naszego surowca, który, dzięki któremu mamy suwerenność energetyczną zapewnioną i zagwarantowaną, całkowicie zrezygnowali.
0: Tak mówił prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach 3 grudnia 2018 roku.
2: Czy to, czy nam rzeczywiście węgla wystarczy na tyle lat, to jest kwestia dyskusyjna, a to, czy powinniśmy go dalej bazować na węglu, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, to jest absolutnie poza dyskusją, że nie powinniśmy, że nie możemy po prostu tego zrobić, jeżeli no, chcemy być jakkolwiek współodpowiedzialni za losy Ziemi, za, za to jak będzie nam się żyło. Polska już zaczyna odczuwać skutki zmian klimatu, to nie jest kwestia tego co będzie za 10 lat. To jest kwestia tego, że już teraz mamy zjawiska, które są po prostu spowodowane ocieplaniem się klimatu. Susze w zeszłym roku, które były bardzo dotkliwe na obszarze Polski, czy na przykład sinice w Bałtyku, które sprawiły, że wiele osób podczas urlopu nie mogło się wykąpać w morzu. To są wszystko efekty zmian klimatycznych. I po prostu to są te rzeczy, które nam pokazują, co będzie z naszym światem, jeżeli czegoś nie zmienimy.
1: A czy nie wystarczy, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Chiny odchodzą od elektrowni węglowej? Taka mała Polska jest ważna na tej mapie?
2: Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że Polska w tej chwili jest w grupie mniejszości krajów na świecie, które jeszcze inwestują w elektrowni węglowe. Ostatnie dane pokazują, że tak naprawdę jest to tylko 11 krajów, między innymi Polska, ale także Chiny które jeszcze właśnie te, w, te, w, te, w ten węgiel inwestują i traktują wydobywanie węgla czy spalanie węgla jako przyszłość. Cała reszta e, świata, nie tylko rozwiniętego, te, nie tylko tych krajów, na których na to stać, ale też innych, po prostu od tego węgla odchodzi, bo rozumie, że po pierwsze... Jest to decyzja o dalszym spalaniu węgla jako bazie dla wytwarzania energii elektrycznej. To jest decyzja o dalszym niszczeniu planety, decyzja o zwiększaniu globalnego ocieplenia i zwiększaniu ryzyka katastrofy klimatycznej. No i też przede wszystkim, chociażby w przypadku Unii Europejskiej, jest to po prostu decyzja nieopłacalna ekonomicznie. Regulacje unijne będą sprawiały, że węgiel będzie coraz mniej opłacalny a coraz bardziej opłacalne już teraz stają się odnawialne źródła energii. Na przykład? Na przykład energetyka wiatrowa, na przykład energia słoneczna. To są, to są, to są wszystko um, takie gałęzie energetyki, które się coraz bardziej rozwijają. I na przykład już teraz w Unii Europejskiej nie można dotować z publicznych pieniędzy, nie można, nie można przekazywać tak zwanej pomocy publicznej na... Energetykę węglową, więc te regulacje będą szły prawdopodobnie coraz dalej i my teraz jako Polska inwestując w węgiel, rozwijając, otwierając nowe kopalnie węgla, bo mówimy o tym, że, że w 2019 roku za chwilę mogą zapaść decyzję o, o budowie nowych kopalni. No tak naprawdę robimy coś, co jest nie tylko nieodpowiedzialne, też nieopłacalne finansowo.
0: Powiedzmy o tym jeszcze, bo to rzeczywiście jest szokujące, kiedy się pomyśli, że kiedy cała Europa odchodzi od energetyki opartej na węglu, my planujemy wydać olbrzymie pieniądze na otwarcie wydobycia nowych złóż w okolicach elektrowni Bełchatów, która jest największym lokalnym emitentem dwutlenku węgla.
2: Dokładnie taki jest i niestety jest to, jest to, jest to niepokojące, że, że tego typu decyzje mogą w niedługim czasie zapaść. My jako Fundacja Klienter już wystąpiliśmy na drogę prawną w sprawie na przykład kopalni węgla złoczew, odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, czyli tego bardziej szkodliwego węgla, który w procesie spalania uwalnia więcej, więcej szkodliwych substancji niż węgiel kamienny, a dodatkowo tego typu kopalnia, kopalnia złoczew to jest po prostu wielka dziura w ziemi. Kopalnia odkrywkowa oznacza w tym przypadku wysiedlenie 33 wsi. Oznacza, że 3 ludzi będą musiały szukać nowego miejsca do zamieszkania. No to brzmi jak jakiś głęboki XIX wiek, a mówimy tu o inwestycji planowanej w roku 2019. W innych krajach, które również wydobywają węgiel brunatny, na przykład Niemcy, w tej chwili mówi się o dacie odejścia od węgla, o dacie całkowitego zakończenia w ogóle tego typu inwestycji i nawet tych istniejących, a my mówimy nie dość, że w Polsce nie znamy daty odejścia od węgla, nawet planowanej to wiemy, że w tym roku może zacząć powstawać nowa kopalnia tego surowca.
0: No tutaj pojawiają się dwa trudne społecznie tematy. Pierwszy to jest, może jeden jest trudny społecznie, drugi jest trudny bardziej, by tak rzec, operacyjnie. Pierwsza sprawa to jest kwestia wydobycia węgla i kwestia całego, całej kultury, która za tym stoi, całej społeczności lokalnej, nie wiem, Górnego Śląska na przykład, której, której właściwie życie od pokoleń jest
2: oparte o symbiozę z wydobyciem węgla. No i co tym ludziom powiedzieć? Przede wszystkim to nie odbywa się w taki sposób, że nagle te kopalnie czy istniejące miejsca pracy nagle znikają. To jest pewien proces, który my musimy sobie zaplanować, dlatego w innych krajach podawane są daty e, takie jak 2038 czy 35, Czyli od tego momentu mamy 15-20 lat na przeprowadzenie tego procesu i oczywiście, że bardzo istotnym elementem tego procesu jest to, żeby ludzie, którzy m, mają po prostu miejsca pracy, często, czy to często są to całe rodziny, tak jak, e, tak jak powiedzieliśmy, od pokoleń e, pracujący w przemyśle związanym z wydobyciem węgla, e, Mogły, mogły znaleźć taką samą czy tak samo godną pracę w innych w innych warunkach, w, innym, w innej branży. I tu konieczna jest oczywiście pomoc państwa. Na pewno to nie jest tak, że po prostu można kopalnię zamknąć i ta praca się znajdzie gdzieś indziej. Jest całe pojęcie tak zwanego just transition, czyli takiej sprawiedliwej transformacji energetycznej, w której bardzo duży nacisk kładzie się właśnie na to, żeby nikt nie był pozostawiony sam sobie i żeby odchodzenie od węgla nie wiązało się z dramatem dla mieszkańców takich miejscowości, które w, rzeczywiście w których kopalnia czy elektrownia to jest bardzo istotny dostęp Pracy.
0: Drugie pytanie jest bardziej operacyjne i ono dotyczy wydajności odnawialnych źródeł energii. To znaczy, czy w tym całym bilansie energetycznym, w tym całym zapotrzebowaniu na prąd elektryczny chociażby, zostańmy przy nim, którego potrzebujemy, jesteśmy w stanie, a chyba nie jesteśmy, zaspokoić nasze potrzeby wyłącznie z odnawialnych źródeł energii?
2: nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie ich zaspokoić wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, to na to, to według scenariuszy, które są przygotowane przez międzynarodowy raport IPCC, które mówią o tym o tak naprawdę jak mocno musimy ograniczyć emisję CO2, to okazuje się, że tak naprawdę mówimy tutaj o ograniczeniu emisji CO2 o 60%, o tego typu wartości, które nie oznaczają dla nas, że powinniśmy na ten moment planować całkowite, całkowitą produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. To jest pewien proces, który polega na zastępowaniu części tej produkcji części tego miksu energetycznego, który teraz w 80% w Polsce jest oparty na węglu, na na, tych od, na odnawialne źródło, przechodzenie na odnawialne źródła energii. Nawet w prognozach tworzonych przez polski rząd wie, mówi, jest mowa o tym, żeby 40% energii w nie, nieodległej przyszłości było produkowanych z odnawialnych źródeł energii. Niestety problem jest taki, że to są tylko prognozy i strategie, które są na papierze wyglądają nieźle, ale potem okazuje się, że w praktyce decyzje podejmowane są w zupełnie inną stronę. Właśnie w tą stronę, żeby przedłużyć życie tych wielkich elektrowni, Węglowych.
1: Mówimy cały czas o emisji CO2. Jakby, jakby miał pan opowiedzieć komuś, kto niczego na ten temat nie wie? Jak to wygląda?
2: W wyniku spalania węgla uwalniają się do atmosfery różnego rodzaju substancje. Jak widzimy zdjęcia pokazujące e, jak wyglądają elektrownie, na przykład elektrownia Bełchatów, to widzimy wielkie kłęby dymu i pary wodnej e, i w tym e, co uwalnia się właśnie w wyniku procesu spalania węgla jest też dwutlenek węgla. I to zostało udowodnione naukowo już wiele lat temu, ale dopiero od niedawna nie jest to kwestionowane w debacie publicznej, że dwutlenek węgla, który uwalnia się w procesie spalania węgla powoduje, że odnosi się temperatura na Ziemi. I już teraz doprowadziliśmy do tego, że średnia temperatura w porównaniu z okresem przed rewolucją przemysłową podniosła się o 1 stopień. To, jakie ryzyko przed nami stoi, to, że temperatura podniesie się na przykład o 4 stopnie na koniec XXI wieku. Podniesienie się temperatury o 4 stopnie Celsjusza, średniej temperatury, oznacza, że będziemy mieli fal upałów, że będziemy mieli suszę, że będziemy mieli zanik wody pitnej, że południowe części świata, na przykład Afryka, w wyniku na przykład tych fal upałów, po prostu przestaną nadawać się do e, życia. Bo takie fale upałów, które tam już teraz zabijają e, ludzi kilka, to się zdarza kilka razy, e, co, czy co kilka lat, będą występowały regularnie co roku. Właśnie na skutek podniesienia się temperatury E, na ziemi. Więc e, mówimy tutaj o zjawisku, które nie, nie dotyczy tylko środowiska naturalnego. To nie chodzi tylko o wymieranie raf koralowych, czy o to, że będą zanikały gatunki zwierząt. Tu chodzi o bezpośrednie zagrożenie życia dla ludzi. E, dla nas po prostu. I mówię tutaj nie tylko o mieszkańcach właśnie południowej, południowej części naszego świata, ale też e, my w Europie jesteśmy narażeni na, na na przykład chociażby fale upałów, które już teraz się pojawiają, czy na susze, które uderzają w nasze rolnictwo.
0: Fale upałów, susze, ale zresztą rządowy raport prognozujący sytuację na 2030 rok wspomina też o takich na przykład rzeczach jak osuwiska ziemi w Małopolsce.
2: To w ogóle jest szerzej jest znane zjawisko jako anomalie, anomalie pogodowe czy anomalie klimatyczne. To są różnego rodzaju nieprzewidywalne, drastyczne zjawiska pogodowe, atmosferyczne związane bezpośrednio z ocieplaniem się klimatu. W Polsce na razie tego typu zjawisk nie, nie doświadczyliśmy zbyt dużo, ale na przykład Pożary, pożary, dzikie pożary lasów w Kalifornii, które zebrały przerażające żniwo jeszcze nie tak dawno, pół roku temu. Tego typu zjawiska to są właśnie również efekty zmian klimatycznych. W skrócie można powiedzieć, że będzie nam coraz trudniej zapanować nad przyrodą po prostu. Tak jak człowiek przyzwyczaił się do tego, że, że Ziemia jest jednak w jakimś tam stopniu bezpiecznym miejscem do życia. Rozwijamy różnego rodzaju technologie, ale nie mamy takiej technologii, która pozwoli nam no, zapanować nad katastrofalnymi zjawiskami dziejącymi się na Ziemi związanymi z przyrodą, z rozregulowaniem po prostu właśnie cyklu życia przyrody.
0: No bo przecież jeszcze niedawno nam mówiono, że dwutlenek węgla to
2: przecież pokarm dla drzew, prawda, w Puszczy Białowieskiej, którą wy ekologowie się tak troszczycie, prawda? To jest oczywiście prawda, że drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, tylko że my produkujemy tego dwutlenku węgla znacznie więcej niż te drzewa, które teraz mamy, są w stanie pochłonąć. Przykładowo jedna elektrownia Bełchatów emituje więcej dwutlenku węgla niż są w stanie pochłonąć wszystkie polskie lasy. I to mówię tutaj o oficjalnych danych lasów państwowych, więc... To jest skala problemu, z jaką się mierzymy. To, że nasze, nasz przemysł, nasza ener przede wszystkim energetyka, wytwarza tego dwutlenku węgla tak wiele, że my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zniwelować tego efektu.
1: Skoro jesteśmy już przy drzewach, to okazuje się, że emisja od dwutlenku węgla ma wpływ na nasze zdrowie nie tylko dlatego, że, że go wdychamy, ale też na przykład zwiększa populację kleszczy.
2: Oczywiście, to jest jedna z zjawisk związanych ze zmianami klimatu. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy dużo dłuższy cykl życia kleszczy. W tej chwili mamy kwiecień i już od początku marca pojawiły się chyba pierwsze informacje podawane na razie w internecie, ale później też w mediach, że pojawiły się już kleszcze w lasach. Bo były po prostu bardzo ciepłe dni jeszcze w lutym i te kleszcze zaczęły się rozwijać. To, że tych kleszczy jest więcej, że one mają po prostu łatwiejsze warunki do życia, oznacza, że mamy dużo więcej zachorowań, na choroby przenoszone przez kleszcze. W efekcie coraz więcej osób zastanawia się, czy spacer do lasu to nie jest już za duże ryzyko, szczególnie jeżeli pójdziemy do lasu z dziećmi. No, nie chcemy chyba żyć w takim świecie, w którym nie możemy spokojnie pójść na spacer do lasu, czy nawet do miejskiego parku, bo zbyt duże jest ryzyko, że, że, kle, że kleszcz przeniesie jakąś groźną chorobę. I to jest właśnie świat katastrofy klimatycznej. To jest świat zmieniającego się klimatu.
0: Kiedy zastanawiam się po jakie rozwiązania każdy z nas może sięgnąć myślę sobie między innymi o popularyzacji samochodów hybrydowych i samochodów elektrycznych, które no, w jakimś sensie stanowią odpowiedź na emisję dwutlenku węgla również. Te emisje w tych samochodach są znacznie niższe. No ale kiedy myślę o samochodach elektrycznych tu w Polsce to dociera do mnie, że prąd, którym będę ten samochód ładował będzie pochodził właśnie z elektrowni bełhatów, na przykład. Gdzie tu sens?
2: Niestety właśnie to jest paradoks, z którym się stykamy. Nawet te osoby, które spośród nas, które już zauważyły problem zmian klimatycznych, już chciałyby coś z tym zrobić. Na przykład myślą o tym, że mogą zrezygnować, no nie wiem, ze jeżdżenia dieslem na rzecz bardziej ekologicznego samochodu, że mogą bardziej zwracać uwagę na odpady, czy mniej zużywać energii, czy też, czy też zrezygnować z jedzenia mięsa na przykład, ze względu na to, że to jest bardzo nieekologiczne i bardzo emisyjne. No niestety te wszystkie decyzje mają, nawet gdybyśmy wszyscy zrezygnowali z jedzenia mięsa w Polsce, wszyscy byśmy odstawili wołowinę i nagle Polacy przestali być jeść wołowinę, to nawet to nie, z, nie zrównoważyłoby emisji z jednej elektrowni chatów. Po prostu energetyka oparta na węglu jest tak, tak emisyjna, jest tak, jest tak szkodliwa dla klimatu na Ziemi, że te jednostkowe decyzje nie mają większego znaczenia, jeżeli i za tym nie pójdzie jakaś presja na rządzących, na właśnie spółki energetyczne, żeby to one zaczęły podejmować właściwe decyzje. Jeżeli my, obywatele, możemy zmienić coś w małej skali, to dlaczego oni nie mogą zmienić czegoś w większej skali, skoro inne kraje pokazują, że da się to zmienić.
0: A czy my tak zwani zwykli obywatele jesteśmy w stanie, bo możemy podejmować swoje zwykłe konsumenckie decyzje, ale skoro to ciągle za mało, to czy my jesteśmy w stanie jakoś wywierać nacisk na, te, na tych wielkich decydentów?
2: Oczywiście, że jesteśmy w stanie, pokazują to nawet te dotychczasowe wydarzenia, które, które miały miejsce, bo coraz więcej osób zaczyna interesować się klimatem. Mieliśmy ostatnio młodzieżowy strajk klimatyczny w kilkudziesięciu nawet miastach w całej Polsce i okazuje się, że na przykład w kilka, kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy młodych ludzi, uczniów jest w stanie wyjść na ulicę właśnie w obronie klimatu właśnie z postulatem odejścia od węgla, z postulatem jakiejś presji na ministerstwo czy na rządzących, żeby zmieniło to podejście do energetyki w Polsce. I te, ja jestem przekonany, że im dłużej takie, te, tego typu protesty, tego typu presja będzie, jeżeli będzie taka presja będzie narastać, to za tym pójdą konkretne decyzje, bo Polska, tak jak już powiedzieliśmy, jest jednym z 10 czy 11 jest jednym z jedenastu krajów, który nadal inwestuje w węgiel i ta presja już na nas jest od strony właśnie międzynarodowej, od strony samej Unii Europejskiej, w której jesteśmy. Jeżeli do tego dojdzie presja ze strony obywateli, to prędzej czy później te decyzje o odchodzeniu od węgla, czy plan przynajmniej odejścia od węgla, będą podejmowane.
0: Tu warto przypomnieć, co inicjatorka tego ruchu, którym jest młodzieżowy strajk dla klimatu, Greta Thunberg, mówiła podczas szczytu klimatycznego w Katowicach. W 2078 roku będę obchodzić 75. urodziny. Jeśli będę miała dzieci, może spędzą ze mną ten dzień. I może zapytają mnie o Was. Może zapytają, dlaczego nie zrobiliście nic, kiedy wciąż jeszcze był czas, żeby działać. Mówicie, że kochacie swoje dzieci ponad wszystko, a jednak kradniecie ich przyszłość na ich własnych oczach.
1: Dopóki nie zaczniecie skupiać się na tym,
0: co trzeba zrobić, a nie na tym, co jest politycznie możliwe, nie ma nadziei. Nie rozwiążemy kryzysu, jeśli nie zaczniemy go traktować jak kryzys.
1: Może przeczytam kilka fragmentów, jeszcze mhm. pozwolę sobie przeczytać kilka fragmentów z dodatku, który znajdą Państwo w najnowszym numerze tygodnika. Dodatku y
0: poświęconego właśnie kwestii dwutlenku węgla, emisji dwutlenku węgla, którego Monika jest redaktorem.
1: Y y profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, porównuje sytuację naszej cywilizacji w obliczu nadchodzących zmian klimatycznych do człowieka stojącego przed plutonem egzekucyjnym. Analityk trendów Marcin Popkiewicz porównuje z z kolei ilość dodatkowego ciepła, jakie otrzymuje obecnie Ziemia do, wybuchu bomb do wybuchów bomby atomowej na Hiroshimie. Ja mam takie wrażenie, czytając tutaj te różne porównania, że naukowcom zaczyna już brakować jakby argumentów i metafor do opisywania świata, w którym żyjemy. Że nie wystarczy już jakby, nie wystarczy podanie samych faktów, czy analiz yy, i negocjowanie zmian. Jakby język, zaczyna nam brakować języka do opisywania tych zmian. Co więcej, państwo na ostatnim szczycie klimatycznym w Katowicach posłuży żyje się wręcz muzyką, żeby te zmiany zobrazować.
2: Wyzwanie polegające na, na zatrzymaniu zmian klimatycznych opiera się na tym, że musimy e, po, pozwolić ludziom wyobrazić sobie, jakie zagrożenie e, wiąże się z tym, co na przykład będzie za 10-20 lat, jeżeli tych zmian klimatycznych nie zatrzymamy. Niestety, wiele osób nie myśli w takiej perspektywie nawet o swojej własnej przyszłości, a co dopiero o przyszłości swojego kraju czy planety. E, i Tutaj e, wyzwanie jest takie, żeby mówić o tym takim językiem, który by rzeczywiście przekonywał ludzi do tego, że należy działać teraz, że to jest rzecz, której nie można odkładać na później. Przede wszystkim e, to, co możemy tutaj najbardziej pomóc, to jest to, że my już teraz zaczynamy odczuwać takie realne efekty tych zmian klimatu. Mówiliśmy tu o kleszczach, mówiliśmy o sinicach, które nie pozwalają się kąpać. To są na razie może i drobiazgi, ale jeżeli my sobie pomyślimy, że to są te namacalne efekty, a co będzie w takim razie za 10 lat, jeżeli teraz już widzimy takie problemy, co będzie za lat 20, może w ten sposób zacznie się coś zmieniać. My rzeczywiście zrobiliśmy w ramach Szczytu Klimatycznego zorganizowaliśmy koncert, w którym przetworzyliśmy cztery pory roku Vivaldiego, zaprosiliśmy dwóch młodych muzyków, Szymona Weissa i Szymona Sutora, do tego, żeby przedstawili taką swoją wersję czterech pory roku. Właśnie e, uwzględniając, jakie zmiany klimatyczne możemy już zaobserwować w tej chwili w przyrodzie. E, myślę, że musimy zacząć mówić o tym w taki sposób, że świat, który teraz znamy, właśnie świat, w którym na przykład powstaje takie dzieło jak cztery pory roku, który ma swoją harmonię, który pokazuje, że ten świat ma jakiś porządek, który można oddać w sposób artystyczny, zaczyna się zawalać, zaczyna się to wszystko te cztery pory roku już praktycznie zanikają, już nie ma takiej zim, takiej prawdziwej zimy, jaka kiedyś była. To się teraz nam wydaje tylko może czymś, czymś błahym, ale to jest tak naprawdę symptom dużo groźniejszych zjawisk, które nadejdą za 10-20 i lat. Tylko nadejdą, jeżeli my ich dzisiaj nie zatrzymamy i cały czas możemy jeszcze to zatrzymać. Posłuchajmy zatem.
0: Kompozytor Szymon Bac. Zadanie było bardzo specyficzne i konkretne. Mianowicie, jak przetłumaczyć oryginał, by według pewnych wytycznych dać do zrozumienia muzyką, że na naszych oczach następuje koniec pewnego światowego porządku. Koniec lata, koniec zimy, koniec tych czterech pół roku, które znamy z przyrody. Harmonia to
2: jest, to jest pewien układ
0: sił. Kompozytor Szymon to.
2: Zdrowy układ sił. Patrząc na obecne cztery pory roku zastanawiam się jakimi dźwiękami opisałby je dziś Antonio Vivaldi.
0: Zmiany muzyczne, czyli artystyczne, które tam zaaplikowaliśmy, one miały taką równoległość, czyli po prostu były adekwatną formą wypowiedzi do tego, jak w, jak w rzeczywistości wygląda zmiana klimatyczna, zmiana pór roku. Z czterech na pięć, może na trzy, może na jakiś chaos tych pór roku. Fragmenty utworu The Lost Seasons, adaptacji czterech pór roku Vivaldiego do świata po y, katastrofie klimatycznej. A naszym gościem w studiu Tygodnika Powszechnego był Jan Menzfeld z y, Client Earth, prawnicę dla Ziemi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W najnowszym Tygodniku Powszechnym dodatek specjalny i co, a właściwie i CO2 dalej zapraszamy. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. W podcaście wykorzystano fragmenty ścieżki dźwiękowej filmu The Lost Seasons dzięki uprzejmości Client Earth, prawnicy dla Ziemi.